0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Beyond Your Why, au-delà du pourquoi. Je suis June Lancry, coach sportive en ligne et à domicile depuis 2018. Pratiquante de musculation et de culturisme, passionnée par l'humain, l'amélioration et l'expansion de soi. Ce podcast sera nourri par mes préoccupations autour de l'entraînement, de la remise en forme, mais aussi de la gestion émotionnelle, du développement et du dépassement de soi. Cela est inspiré en partie par mon métier, et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. Salut les guerriers, salut les guerrières et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode solo, donc je vais parler toute seule. C'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait, j'avais dit que je ferai régulièrement... Des euh, updates de ma vie, de ce qui se passe et aussi simplement pour vous parler, pour échanger directement sur d'autres sujets qui me tiennent également à cœur. Mais il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps, dans ma vie personnelle principalement et dans ma vie pro aussi, ce qui fait que j'ai préféré mettre ça à plus tard, et quand on met les choses à plus tard, bah parfois on les fait pas. <rire> en tout cas, ce n'était pas dans mes priorités, mais là, j'avais envie de prendre le micro pour parler, euh, pour parler, tout simplement. Et donc, comme je vous disais, ces derniers temps, j'ai été d'ailleurs assez peu active sur les réseaux sociaux, sur Instagram, mon réseau social principal, et euh, même à travers le rythme du podcast qui a été délaissé quelques temps, enfin... Non pas délaissé, hein, j'avais toujours euh, des invités, euh, euh, des choses qui étaient programmées, on va dire. Mais le rythme a été un petit peu plus erratique. Bon là, ça ne dépend pas que de moi, étant donné que j'ai majoritairement des invités. Mais j'aurais pu, par exemple, faire un épisode sur euh, les, euh, les semaines où je n'avais pas d'invité à faire un épisode solo. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas fait, par faute euh, par faute de temps peut-être, mais par faute surtout euh, de, euh, d'envie, par... Euh, par manque d'envie, je dirais, par manque d'envie principalement. Et voilà, mais malgré tout, le podcast, c'est quelque chose que je pense privilégier sur sur la suite. C'est un format plutôt long où je peux interagir avec des personnes qui m'intéressent, qui me passionnent. Euh, où Je peux poser des questions que je me pose et vous les partager. Euh, je, je fais également intervenir des personnes qui sont assez spécialisées, spécialistes, même si j'ai j'ai des connaissances sur certains sujets bah ça, ça permet aussi de de vous les partager et de vulgariser certains et de rendre accessibles certaines connaissances tout simplement que moi je n'arrive pas forcément à vulgariser de la bonne manière donc euh, donc voilà euh, donc comme je vous disais quelques aléas dans ma vie perso qui a des répercussions bien plus importantes que ce que je ne pensais des remises en question également euh, que ce soit dans le domaine personnel mais aussi dans le domaine professionnel, sans compter le fait que les réseaux sociaux sont pour moi assez énergivores que je ne savais plus quoi partager et que je ne sais, que je n'avais simplement pas l'envie j'avais du mal aussi à définir mon identité à travers euh, les réseaux. j'avais du mal à me positionner à euh, me positionner c'est à dire avoir euh, vous savez c'est un peu ce qu'on dit dans le dans le milieu du marketing, euh, il faut trouver sa niche. Euh, etc. Et donc moi j'ai, j'ai toujours détesté ça hein. personnellement je voilà je, j'ai pas de niche j'ai la niche des personnes qui sont euh, investies qui veulent avoir une bonne santé et qui veulent euh, progresser et, euh, et se sentir bien dans leur corps mais j'ai pas la niche de euh, euh, voilà de l'hyper spécialisation en tout cas euh, pas encore et d'ailleurs c'est sur ce terrain là que je vais vous emmener aujourd'hui c'est l'impact des réseaux sociaux sur la perception qu'on a de nous mêmes c'est quelque chose dont j'ai parlé avec euh, avec Barbara la semaine enfin il y a quelques semaines maintenant hein, il faut savoir que quand un podcast sort euh, il a déjà été enregistré il y a une deux trois semaines ça dépend euh, de mon avance sur euh, sur les podcasts et c'est aussi une discussion que j'ai eu avec euh, mon ami Rudy, mais aussi avec Fabrice et plus récemment avec une amie qui a un parcours un peu euh, similaire au mien dans le bodybuilding dans la santé et cette discussion portait sur l'impact des réseaux sociaux sur nous-mêmes, sur notre sur la perception qu'on avait de nous-mêmes mais aussi simplement sur notre énergie, sur notre niveau d'énergie et sur sur comment on utilisait les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc pour poser un peu le contexte de mes questionnements et si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que je suis dans la musculation, que j'ai fait mes deux premières compétitions de bodybuilding l'été 2022, bien que bah, j'avais un physique, disons, assez, euh, euh, voilà, pas forcément euh, compétitif au sens où on l'entend et au sens où on le, euh, où on peut le voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc euh, c'était un physique euh, de naturel évidemment et euh, de jeune naturel on va dire qui est pas forcément euh, doué pour la musculation. Mais bon, je cherche toujours aujourd'hui, à construire mon corps, à devenir plus musclé, euh, à, disons, sculpter mon corps d'une manière qui me plaît davantage. Mais avec la reprise de poids, suite à la compétition, parce que oui, il faut savoir qu'après la compétition, on reprend du poids, hein, forcément. Actuellement, personnellement, je suis environ à plus 10, voire 12 kilos, ce qui est euh, ce qui est beaucoup, entre guillemets, mais en même temps euh, ce qui est peut-être nécessaire pour ma santé. Mais J'ai également pris beaucoup de recul par rapport à tout ça, par rapport au fait euh, de euh, bah de véhiculer euh, son image, de de propager un petit peu son image, la construction de son physique, même si c'est quelque chose que les personnes recherchent beaucoup, que les les pratiquants recherchent pour leur leur motivation, parce que c'est ça qui motive, c'est voir un physique évoluer euh, dans tous ses aspects dans la reprise de muscles aussi, dans la construction, mais aussi dans la définition. Donc voilà, je suis vraiment dans un monde qui repose beaucoup sur l'image. Quand je dis dans un monde, c'est-à-dire dans le monde de la musculation, du bodybuilding, ou simplement de la remise en forme, et la remise en forme repose beaucoup sur l'image, sur l'image qu'on renvoie, sur l'image qu'on véhicule. C'est quelque chose aussi qu'on m'a beaucoup dit à mes débuts en BPJEP, c'est ton image qui va compter à quoi tu ressembles, et donc c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi, que ce soit à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers la façon dont je me suis construite, ça il faut euh, il faut le savoir, mais c'est aussi quelque chose qui a guidé la perception que j'avais de, de moi-même, à savoir euh, je ne suis pas assez, et donc c'est problématique parce que il y a une perception de soi qui est complètement erronée, en fait. Qui est complètement erronée, on se voit dans le miroir, et on se voit soit euh, trop gros, trop gras, soit pas assez, et donc ça donne ça donne cours, en fait, à vraiment une mauvaise estime de soi-même, et surtout une estime de soi-même qui repose sur l'image qu'on renvoie, et une confiance en soi qui repose sur euh, l'image qu'on a de nous-mêmes. Et ce qu'on voit à travers et ce qu'on voit à travers également un miroir. Et je ne sais pas si c'est en raison bah, de mon âge qui avance, euh, de ma perception des choses qui évoluent, euh, du fait aussi que j'agrandis mon cercle de euh, de connaissances et que les personnes que je connais sont non pas moins intéressées par la musculation, mais qui ont aussi d'autres préoccupations. Des préoccupations, on pourrait dire, plus pas plus saines, mais euh, qui sont diverses, hein, qui, qui changent. Mais j'observe donc que je suis moins dans le paraître, que j'ai moins ce besoin de montrer ce que je fais dans le sens où j'ai moins besoin de prouver ma valeur à travers un physique, à travers des performances euh, ou euh, en tant que coach parce que je sais aussi ce que je vaux en tant que coach. Je sais que je peux prodiguer des résultats. Des résultats qui vont bien au-delà de l'apparence physique, qui vont bien au-delà de la transformation physique, qui vont dans le mieux-être, mais aussi dans une amélioration de la santé, dans une amélioration de l'estime de soi. Et est-ce que c'est pas ça que je recherche au final? Est-ce que ce n'est pas d'aider les gens à aller mieux tout simplement? Et ça ne passe pas forcément par le corps. Même si, on va pas se mentir, c'est obligatoire qu'il y ait une partie physique qui euh, qui passe par le coaching parce que de toute façon, on a envie de se sentir bien dans son corps et pour moi, euh, se sentir bien dans son corps, cela reste quand même étroitement lié à certaines choses, donc ça reste en tout cas lié à une pratique physique, pas forcément la musculation mais en tout cas une activité, ça reste aussi lié au fait de manger, euh, de manger ce- selon certains euh, principes, donc sans se mettre non plus des règles frustrantes, mais simplement en structurant son alimentation. Moi, c'est c'est comme ça aussi que je me sens bien. Je remarque que lorsque je suis en vacances ou lorsque je j'ai moins, disons, cette structure alimentaire, eh bien, je, 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 je le ressens. Je le ressens dans mon énergie également. Et pour moi, l'énergie est importante. Et pour me sentir bien, j'ai besoin également que ce soit structuré, même si je ne suis pas plus aussi rigide qu'avant et que je suis bien plus flexible dans ma manière d'envisager la nutrition. Et ça, c'est très important. Donc voilà, il y a aussi certains questionnements que je me suis posé, que je me pose toujours actuellement, qui sont des questionnements du style, qu'est-ce qui est important dans ma vie Est-ce que c'est véritablement l'atteinte d'un physique qui me rendra heureuse Est-ce que c'est ça qui va me rendre heureuse plus que... Qu'à certaines périodes je remarque que, que quand j'étais à 52 kilos, donc euh, quand j'étais à mon poids euh, de scène, et eh ben je n'étais je n'étais pas. Je n'étais pas satisfaite. Je n'étais pas satisfaite, je me trouvais pas assez musclée, je me trouvais trop maigre, encore un petit peu grasse, je me trouvais pas assez dessinée, je trouvais que je n'avais pas assez de ci, pas assez de jambes, pas assez de de ci, de ça. Bon, bien sûr, je voyais que j'avais atteint entre guillemets, le meilleur physique de ma vie, il faut le dire. C'était le meilleur physique de ma vie. En tout cas, un physique, moi, selon, selon ce que j'avais connu, c'était pour moi le meilleur physique que j'ai atteint. Mais, est-ce que, est-ce que cela suffisait? Non, ça ne suffisait pas. Et est-ce que j'étais heureuse dans cette enveloppe corporelle? Eh bien, je dois dire que non, parce que j'étais très restreinte et tout tournait autour de ce physique. Le fait de faire du cardio, le fait de s'entraîner, le fait de marcher suffisamment, le fait de ne pas trop manger, de manger même très très peu sur la faim, pour garder un physique très très mince. Et bien que je n'ai pas développé de troubles du comportement alimentaire, je sais très bien que l'apparence que j'avais et le poids que j'ai repris par la suite, qui est normal, ça ne me convenait pas et ça me faisait me sentir mal dans mon corps. Et c'est là que je me suis posé la question de ce qui est normal et de ce qui ne l'était pas. Et toutes ces raisons qui font que je me suis sentie mal dans mon corps, ce sont des raisons qui passent par la comparaison. La comparaison à soi-même, mais aussi la comparaison aux autres. Regardez d'autres personnes qui s'entraînent, qui enchaînent, année après année, des régimes, des sèches, qui sont aussi dans le culte de leur apparence, et en passant parfois par de la chirurgie. Et chacun fait ce qu'il veut, C'est pas un jugement, c'est juste une observation. Mais euh, tout cela, ça ne contribue pas à s'observer d'une manière objective, ni même bienveillante. Et d'ailleurs, sous le joug de la bienveillance, il y a beaucoup euh, d'ambivalence dans certaines personnes, chez certaines personnes sur les réseaux sociaux, et de dissonance diffusée par les influenceurs et les influenceuses principalement, mais également par certains coachs, certains préparateurs physiques qui sont peu précautionneux. Et peut-être que moi aussi je l'ai déjà été. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin, j'ai eu ce besoin de me taire pendant quelque temps, parce que je ne savais pas moi-même me positionner et je ne savais pas comment véhiculer un message de mieux-être, sachant que moi-même je recherchais, disons, cette ligne d'équilibre, cette ligne d'équilibre de mon bien-être intérieur, de mon bien-être, disons, émotionnel, mais aussi physique, parce que pour avoir un bien-être total, il faut que toutes les sphères soient équilibrées, donc pas simplement le corps physique. Donc, je vous renvoie aussi au podcast qu'on avait fait avec Manon, qui était très intéressant, où on parle de sphères sphères émotionnelles, psychologiques, physiologiques. Euh, Donc, voilà, c'est les plusieurs formes de, de santé on va dire et donc en me rendant compte de tout ça euh, et de l'impact que ça, que ça pouvait avoir sur ma santé mentale et sur la santé mentale de certaines personnes je pense avoir pris beaucoup de recul mais euh, j'ai eu aussi le besoin de me poser des questions dans l'énergie que je consacrais à tout ça et dans les et dans l'énergie que je pouvais mettre dans d'autres choses plus épanouissantes, entre guillemets. En tout cas, qui contribueraient différemment à l'épanouissement total de ma personne. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que c'est pas facile de trouver son équilibre. Déjà, c'est pas facile pour moi qui ai une expérience de l'entraînement, de la nutrition, de l'approche globale de la santé. Mais alors, imaginez pour quelqu'un qui commence et qui recherche son équilibre. C'est pas facile parce que sur les réseaux sociaux, on veut nous faire croire qu'en quelques semaines, on aura un corps parfait. On ne pense même plus à l'estime qu'on aura de nous-mêmes, on ne passe uniquement que par le physique, l'apparence, le paraître. Et pas plus tard que que la semaine dernière, je voyais un, une, une entreprise qui proposait un plan alimentaire, Euh, Donc cette entreprise vend une espèce de ventouse anticellulite, et donc, euh, disclaimer, la cellulite est normale, et donc ce plan alimentaire était proposé à moins de 1000 calories par jour, donc c'était un programme alimentaire sur 7 jours très restrictif, et donc moins 1000 calories par jour, c'est ce que je mangeais en fin de sèche. Autant vous dire que ce n'est pas tenable pour la majorité de la population et que même si les plus coriaces peuvent le faire, ce n'est pas ce qui va contribuer à la santé. Ça peut engendrer de sérieuses complications, des troubles cognitifs, des troubles du comportement alimentaire, mais aussi de la perception de ce qui est la santé, la perception de soi-même. Et donc, cette entreprise proposait ce genre de plan. Évidemment, j'ai mis un commentaire. Et il y avait quelques autres personnes qui ont mis des commentaires qui étaient un petit peu euh, outrés, <rire> on va dire. Ouais, j'étais, moi, j'étais outrée, hein, carrément. Et bah, évidemment, l'entreprise a supprimé son poste. Hein, voilà, j'ai des captures d'écran cependant. Donc euh, donc voilà, mais euh, mais bon. Et donc oui, tout ça pour revenir au sujet qui est qu'avec les réseaux sociaux, on peut... On peut vraiment facilement perdre de vue ce qui est santé, ce qui est atteignable également, en combien de temps c'est atteignable, mais surtout on peut perdre de vue quelque chose d'important qui est le bien-être global, et pas simplement le bien-être physique. Et avec une amie qui m'avait parlé de cette entreprise, on a on en a un petit peu discuté, on a discuté de bah justement l'impact des réseaux, l'impact de ce genre de plan alimentaire, de ce genre de proposition par, certains, par certaines entreprises, mais aussi par certains influenceurs, influenceuses, euh, certaines coachs, et certains coachs aussi. Euh, et donc elle m'a dit « quand je les vois, je me compare ». Quand elle parlait de « les », c'est, euh, elle parlait d'influenceuses dont je tirais le nom ici. Et là je me suis demandé, est-ce que c'est un problème personnel Est-ce que c'est un problème de perception de soi Un problème d'estime de soi Ou de ce qui est partagé sur les réseaux sociaux Et quand on y réfléchit, bah, c'est peut-être un petit peu tout cela. Mais il faut bien comprendre que sur les réseaux, il y a beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes qui voient du contenu circuler avec des corps parfaits, qui sont parfois retouchés dans la bonne position, avec le bon éclairage sans parler de la chirurgie, dont j'ai déjà mentionné le nom, et sans parler de tous les soins, bah pareil, chirurgicaux, botox, lifting, j'en sais rien, enfin bon bref, on va pas tout étaler. Mais voilà, moi je me pose la question, est-ce que c'est moi qui suis folle de ne pas me reconnaître là-dedans et de ne pas me reconnaître dans ce qui est véhiculé actuellement sur les réseaux sociaux Et je pense que c'est notre choix personnel de constituer ce qu'on regarde au quotidien, Déjà que c'est pas forcément très sain de regarder régulièrement les réseaux sociaux, surtout à l'ère de l'information en 5 secondes, euh, le peu de temps que vous y passez, va déterminer comment vous allez vous sentir dans la journée et comment vous allez vous percevoir. Ça va influencer évidemment tous les neurotransmetteurs comme ceux de la dopamine, puisque le corps est en recherche de cet influx, mais ça va également influencer ce que vous pensez faisable, ce que vous pensez, euh, normal également, ça va devenir votre norme, ce que vous voyez au quotidien va devenir votre norme. Mais est-ce que c'est la réalité Eh bien non, ça ne l'est pas. Et heureusement, on n'a pas tous le même comportement et les mêmes réactions sur les réseaux sociaux. Et tant mieux, parce que certaines personnes arrivent très bien à regarder des choses sans se comparer, sans s'analyser, sans se dévaloriser, mais pour certaines personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on regarde au quotidien Qu'est-ce qui nous amène à nous comparer Et pourquoi Moi, je vois des tas d'athlètes, des athlètes qui sont plus ou moins connus sur les réseaux sociaux, qui développent des TCA, des crises, d'hyperphagie, d'anorexie, de boulimie vomitive, non-vomitive, des, des problèmes de santé, des problèmes de perception de leur corps. Et en fait, je me pose la question, est-ce que c'est comme ça que je veux évoluer Non, je ne veux pas évoluer comme ça, c'est sûr et certain. Et je ne veux pas non plus tomber dans une dépendance vis-à-vis du corps parfait. Ouais. Je veux pas rentrer dans cette dépendance-là parce que le corps parfait n'existe pas et le corps va changer toute notre vie. Et chaque année, ça peut être un nouveau challenge de conserver une certaine shape et ça peut être en interférence avec d'autres domaines et d'autres aspects de votre vie. Donc ce n'est tout simplement pas quelque chose, ce n'est pas un but disons sain sur le long terme. Ou alors si c'est ça sur le très long terme mais avec avec de la bienveillance, de la flexibilité, avec certes du travail mais aussi avec beaucoup de recul et de se dire que c'est pas en douze semaines qu'on va atteindre un corps dans lequel on se sent bien et que le corps dans lequel on se sent bien ne dépend pas forcément de la forme qu'il a mais simplement de la perception qu'on a de lui et de ce qu'on est capable de faire dedans. Donc oui, je me demande quel message je souhaite véhiculer, et bien entendu, c'est pas celui du corps parfait. Le message que je veux véhiculer sur les réseaux sociaux, ce n'est pas celui-là. C'est peut-être aussi parce que j'ai pas de performance incroyable à montrer, et ni même un physique incroyable. J'ai juste un corps qui est le mien, avec certaines capacités que je travaille pour améliorer, tout en essayant d'être un peu plus bienveillante envers moi. En essayant d'améliorer les points euh, qui sont bah, qui me complexent un petit peu, sans non plus en faire quelque chose d'obsessif. Donc, chez moi, ça va être surtout euh, les cuisses, le bas du corps. Euh, en préservant ma santé, qui a été euh, détraquée ces dernières années, non pas à cause de ma compétition de bodybuilding, mais autant dire que ça n'y a pas contribué. C'était déjà là avant et, euh, et ça n'a pas euh, le fait d'avoir une grande restriction énergétique n'a évidemment pas contribué au fait de recouvrir une bonne santé. Mais voilà, je reste reste passionnée, je pense, de bodybuilding. J'aime regarder ce qui se fait, certaines choses, certains physiques. Je regarde beaucoup plus du côté anglo-saxon que du côté français. C'est compliqué de trouver sa propre version du bodybuilding, celle qui me convient, et celles qui, pour le moment, ne rentrent pas dans des cases. Donc, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, euh, les personnes qui affichent des physiques incroyables, qui se dopent, euh, qui, ou qui ne se dopent pas, mais dont la vie tourne autour de ça, ce n'est pas votre réalité, c'est la leur. Et ils ont décidé d'y consacrer leur vie, mais aussi de faire certains sacrifices pour afficher un corps parfait qui sera en plus sublimé par une bonne lumière, un bon posing, et ça, une bonne lumière, un bon posing, et ça, ça peut faire la différence. Alors, est-ce qu'on serait prêt à regarder l'envers du décor et faire les mêmes sacrifices? Eh bien, ça, c'est une question à se poser également. Je pense aussi qu'il faut déconstruire notre vision du corps qui est dit parfait. Et déconstruire cette vision du corps, ce n'est pas facile. Parce que forcément, depuis beaucoup de temps et probablement au quotidien, on est soumis à accorder plus de valeur, plus de crédit à quelqu'un qui a un corps beau, à quelqu'un qui a un corps tanké, qui incarne un body goal. Donc déjà, ce terme est problématique. Euh, on voit aussi, moi c'est, c'est quelque chose que je vois beaucoup, hein, que... Quand je poste une photo de moi, de mon corps, euh, l'algorithme met très en avant ce contenu, que ce soit en story ou alors en post. Et lorsque je poste, quelque chose de simple, que ce soit du texte euh, ou alors mes élèves, eh bien, j'ai beaucoup moins d'atteintes, beaucoup moins de vues. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas aléatoire, mais qui est bien pris en compte par Instagram, par les réseaux, par les algorithmes. Et probablement que lorsqu'ils détectent un corps, un corps euh, probablement aussi nu ou un corps beau, qui rentre dans les critères, disons, euh, objectifs de la beauté, eh bien, est mis en avant, tout simplement. Et oui, on accorde aussi plus de valeur, plus de crédit à quelqu'un qui a un corps, euh, un corps beau. <rire> et euh, me faites pas dire ce que j'ai pas dit parce que évidemment que le corps reflète une hygiène de vie, un travail qui a été réalisé et une certaine expérience de l'entraînement, de la nutrition. Mais il faut aussi prendre en compte que chaque individu est différent et que sans même parler de santé, de génétique, il y a aussi le passé, l'expérience, la vie sociale, le contexte financier et la situation émotionnelle qui peuvent avoir des impacts et qui sont des facteurs qui peuvent jouer en faveur ou en la défaveur de quelqu'un. Bien sûr ce ne sont pas des excuses derrière lesquelles se cacher lorsqu'on n'atteint pas ses objectifs, ça n'a pas pour but non plus de dévaloriser les personnes qui en font leur leur business tout simplement parce que de toute façon euh, il y a, il y a des clients pour tout, j'ai envie de dire. Mais pour les personnes qui m'écoutent, je pense que vous avez à cœur aussi de comprendre comment atteindre cet équilibre et de, de comment trouver justement votre propre équilibre et qui n'est peut-être pas celui que vous voyez sur les réseaux sociaux et peut-être que vous non plus, vous ne vous retrouvez pas sur ce qui est véhiculé dans, à travers les contenus que vous suivez, tout simplement. Voilà. Et pour finir, tout le chemin que j'ai parcouru, ça me permet de comprendre que, évidemment, derrière un corps, derrière un corps qui me semble parfait, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Autre que le le travail, la discipline et la rigueur, il y a aussi toute l'expérience vécue, euh, le le niveau d'expérience de de l'individu à travers l'entraînement mais aussi la charge mentale qui est allouée à l'entretien de ce corps et simplement aussi euh, parfois une question de génétique et de prédisposition à évoluer à l'entraînement et ça, ça sera assez inégal même si pour beaucoup, on ne s'entraîne tout simplement pas correctement et c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat et croyez-moi, pour revenir à la charge mentale qui est allouée à l'entretien du corps, ce sont des ressources mentales qui sont très énergivores. Et est-ce que ces ressources-là contribuent à épanouir dans la vie J'en suis pas certaine. Et d'ailleurs, je vois bien aussi qu'avec mes élèves, on travaille à beaucoup plus que le simple fait d'atteindre un idéal physique. J'en parlais avec une de mes élèves en suivi premium. Donc lors des suivis premium, on fait beaucoup de... Enfin, on fait une consultation en visioconférence par mois ce qui permet de débriefer sur le mois qui est qui est passé et de poser aussi des intentions et des axes d'évolution, des axes évolutifs pour les mois à venir. Et donc on disait que eh bien on travaillait bien plus qu'à l'atteinte d'un corps idéal et d'un corps dans lequel on se sent bien. On travaille également à l'atteinte d'un équilibre de santé et un équilibre mental. Un équilibre mental parce que vous ne travaillez pas pour avoir un corps parfait, vous, enfin, vous n'êtes pas rémunéré à ça. Et même moi je ne suis pas rémunérée à ça. Alors oui, certaines personnes vont venir me voir pour atteindre un certain physique ou euh, passer un cap dans leur performance, mais, euh, mais vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas rémunéré pour ça, ce n'est pas votre travail. Vous vous n'êtes pas mannequin. Et est-ce que les mannequins sont satisfaits de leur corps Eh bien non, il y a eu plusieurs études là-dessus et la majorité des mannequins ne sont pas satisfaits de leur enveloppe corporelle. Donc ce ne sont pas des exemples à prendre en termes d'équilibre, tant sur le plan émotionnel que physique ou physiologique. Et euh... donc pour revenir avec cette élève que j'avais en visio et avec qui on discutait de son moi, elle me disait qu'elle rentrait vraiment en réelle connexion avec son corps, dans le sens elle comprenait ce qu'elle faisait à l'entraînement, c'est-à-dire qu'elle comprenait les mécanismes de son corps, comment elle bougeait, qu'elle comprenait mieux son corps dans l'espace. Et ça, c'est, c'est hyper important, parce que m- moi aussi, longtemps, j'ai bougé à l'entraînement sans vraiment avoir conscience de mon propre corps. c'est n'est pas que je n'avais pas conscience de conscience corporelle, c'est que j'avais du mal, peut-être à comprendre comment mon corps euh, bougeait dans cet espace et euh, à maîtriser ce corps. Donc euh, je bougeais vite, je bougeais vite, mais je ne bougeais pas forcément bien. Euh, Donc ça, ça ça passe aussi par certaines choses à l'entraînement, mais mais également par le fait de re-rentrer en connexion avec son corps par le biais d'autres pratiques, comme moi actuellement avec la danse, <rire> J'ai compris que j'étais peu connectée à mon corps, connectée à mes sensations de plaisir, de bouger, de bouger librement en fait, de, de vraiment bouger librement, de bouger sans sans m'attarder sur sur disons voilà est-ce que est-ce que je, je fais bien est-ce que j'active bien mes quadriceps est-ce que j'active bien mes dorsaux là je, je bougeais pour la liberté et pour le plaisir simplement. Euh, de bouger librement son corps et ça c'est voilà la sensation de se mouvoir de faire des choses c'est c'est vraiment quelque chose de très euh, de très libérateur et même si objectivement je ne danse pas très bien donc vraiment je vous dis ça de manière objective hein, sans sans me porter un jugement négatif mais simplement euh, bon bah ça fait pas très longtemps que je danse et euh, je pense pas avoir un excellent <rire> ni une excellente euh, euh, sens de la grâce ni du rythme, mais j'ai un, un réel plaisir à explorer ces nouvelles sensations corporelles et à les lier à ma pratique de l'entraînement, tout simplement. De tous mes questionnements personnels, personnels et professionnels par ailleurs. Euh, voilà, hein, c'est, ça fait partie, euh, ça fait partie de ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, à savoir que en termes d'entraînement ces derniers temps, donc il y a eu une grosse période où je me suis entraînée que trois fois par semaine, ce qui me permettait d'avoir beaucoup plus d'espace mental pour d'autres choses également, d'autres choses que j'ai rempli avec bah, le potager, avec le fait de lire, avec le fait de m'informer, de faire les podcasts parce que bah, les podcasts, euh, je le vois comme comme une activité personnelle parce que je ne garde, je ne gagne pas d'argent dessus euh, aujourd'hui. La seule chose qui me fait gagner de l'argent, ce sont mes suivis, les suivis premium que j'effectue avec mes élèves, ou alors les suivis nutrition ou les suivis simplement entraînement. Donc pour tout ça, vous pouvez retrouver mes diverses prestations sur mon site internet, mais vous pouvez aussi me poser des questions si vous n'êtes pas sûr de, de choisir la bonne formule, de choisir la formule adaptée à vos besoins. Et euh, et donc voilà, le fait de s'entraîner trois fois par semaine m'a permis de euh, simplement euh, d'avoir plus de temps à consacrer à d'autres choses. Et aujourd'hui, aujourd'hui et depuis quelques. peut-être un mois, oui, peut-être un mois, depuis que je suis partie en vacances et que je suis revenue, je m'entraîne quatre fois par semaine à raison de deux upper et deux lower, toujours concentrés sur les cuisses. Mais euh, mais que voilà ça me prend euh, et bien ça me prend moins de charge mentale je dirais même si ça fait partie de ma vie partie de mon équilibre quand je m'entraînais trois fois par semaine j'avoue que le quatrième entraînement me manquait beaucoup pas que pour des raisons d'entraînement mais aussi pour des raisons sociales parce que pour moi euh, le fait d'aller en salle de musculation c'est aussi le moment où je peux euh, voir des gens en vrai, interagir avec des personnes, étant donné que je travaille principalement de chez moi, même si j'ai des échanges réguliers avec mes élèves. Euh, c'est vraiment ce moment-là où euh, où je suis avec d'autres personnes, je côtoie euh, d'autres personnes. Et en, au, ensuite, c'est au potager. Mais au potager, euh, évidemment, la moyenne d'âge est plus élevée que la mienne. <rire> Donc euh, c'est, c'est très agréable, mais c'est assez différent. Et donc, j'apprécie euh, mes moments euh, à la salle de sport, évidemment. Euh, voilà, pour le reste, euh, je suis très contente de la tournure que prennent euh, les podcasts. J'essaie vraiment d'avoir des personnes qui sont axées sur la physiologie, sur la santé. Euh, et c'est quelque chose que je prends petit à petit euh, dans mon coaching également. Essayer de m'améliorer là-dessus, d'élargir mes connaissances de m'enrichir, de euh, de mieux comprendre le fonctionnement de la physiologie euh, du corps humain et euh, pour vraiment pouvoir euh, aider les personnes et les personnes que j'ai en suivi à atteindre leur pleine santé. Et c'est tellement compliqué selon, euh, selon les pathologies de tout un chacun, selon les dysfonctionnements de tout un chacun, que, que voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui me passionne et que je veux vraiment emmener au niveau supérieur dans mes coachings. Donc, c'est en cours, évidemment. Pour terminer, euh, je ne sais pas, je ne sais pas par où terminer. Et je pense que c'était un épisode un petit peu décousu. Euh, cependant, je pense que j'ai soulevé pas mal de questionnements, des choses peut-être sur lesquelles vous voudrez réagir et sachez que je réponds toujours avec plaisir à vos messages en privé. Sachez aussi que je vais activer maintenant sur Spotify qu'avez-vous pensé de cet épisode. <rire> donc je ne sais pas si, euh, si vous pouvez y répondre mais en tout cas, si vous voulez me laisser un message, ça me ferait grand plaisir d'échanger avec vous. Tout simplement parce que euh, j'aime les interactions. Euh, j'aime les interactions, tout simplement. Et euh, donc voilà, j'attends... Vos réactions et vos messages, que ce soit en privé ou en public, sous la publication Instagram, par mail, ou encore sous la publication Spotify, si vous voulez y réagir. Voilà, chers guerriers, chères guerrières, j'espère que cet épisode vous a plu, et que vous me ferez des retours. Si vous voulez échanger, évidemment, je reste disponible sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt. Hey, pas si vite Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online très complets, ultra personnalisés pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt